0: Nu är det så att du har gått upp väldigt mycket i vikt och, och du tänker såhär, Men vad hände nu? Vi tänker gå igenom ett antal olika scenarios och ge lite tips och råd om hur man kan tänka och vad man faktiskt kan göra om man har hamnat i den situationen i dagens avsnitt. Camilla heter jag, jag sitter med lättare som vanligt. Doktorn är Viktdoktorn, specialistläkare i allmän allmänmedicin. Själv är jag kommunikatör och pedagog och vi driver Viktdoktorn för att hjälpa dig och alla andra som dig och alla andra som tittar eller lyssnar på vår podd att helt enkelt nå en mer hälsosam vikt. Mm. Mm. Idag så ska vi prata om lite scenarios som faktiskt orsakar eh, viktökning. Och då menar vi oönskad viktökning. Mm. Och jag tänker vi kan väl börja med den självklara. Man föds med det. Ja,
1: eller att det kommer väldigt tidigt i barndomen. Och det är väl få saker som är så härligt som en riktigt knubbig liten baby som jollrar och är glad och nöjd och luktar helt
0: magiskt. Jag hade en sån. Vi kallade henne för Knubbalubb. Väldigt söt var hon. Extra väck där man tänker att gud kan armen böjas där egentligen. Nej, men där var det ett veckan ändå. Ja, söt i Sanna. Mm.
1: Väldigt många småbarn har ju en massa hull och det ska de ju ha. Men en del barn som växer upp, de behåller sitt lilla hull. Och när jag var 16 år då sa jag till min brorsa. Jag stod framför spegeln och provade någonting. Jag var inte nöjd. Och så klagade jag på mitt bebishull. Och så gick han förbi 14 år och sa. Hö, 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 det är väl lite sent att ha hö, hö, hö.
0: <laughs> Så Typiskt bara, men Jag säger någonting medan jag passerar. schysst mm -hmm. ja. mm, brorsan. Ja.
1: Ha, vi, vi har ett väldigt kärleksfullt förhållande. Så vi hade det. Jag var bara sur en liten stund. Så gick du över. Men jag föddes ju med, eh, jag var ganska knubbig som liten. Barnmorskan kommenterade det.
0: Vilket är faktiskt helt otroligt. För det här har vi ju pratat om tidigare. Du låg ju inte onormalt högt på något sätt. Nej. Vad var du? Tre och ett halvt? Tre och tre. Ja. lång. Ja. ja. Alltså det är ju ingenting. Nej. Men
1: det där bebishullet det försvann ju inte. Utan jag blev ju en ganska stor växt förskoleflicka. Lite längre än mina jämnåriga. Och det fortsatte jag att vara och sen blev jag lite bredare och lite längre. Och när jag gick ifrån tonåring till vuxenlivet då var min fettma, min sjukdom fetma etablerat. Och jag tycker det är så spännande när man gör studier på tvillingar som adopteras. Mm.
0: Och så tittar man på det här klassiska arvomiljö, och miljö. Spelar en roll var de bor i för familj? Ja det gör det. Ja. Spelar en roll vad de har för gener? Absolut.
1: Ja. För man kan adoptera ett barn som kommer ifrån smala föräldrar och flytta dem till en familj av överviktiga och barnet fortsätter att vara smalt för att den har genetiska predispositioner att vara det. Eller tvärtom, att man tar ett barn som kommer från en släkt med mycket energieffektiva gener, det vill säga fetma-gener, och flyttar det till en hälsosam, helt normalviktig familj, barnet äter precis lika nyttig och hälsosam mat, och lagom och portioner som värdfamiljerna som adoptivfamiljen gör, och går upp i vikt i alla fall. Och när man har sett på tvillingar så, så bekräftas ju det här att tvillingar de är snarlika varandra i kroppsform och eh, framförallt enäkstvillingar är det. Mm.
0: Men du kan man ju säga nästan var med om den situationen när du bodde i en, en, studie, alltså en familj i England för att mm. gå lite språkkurs. Och de hade ju inte alls samma matvanor som ni hade hemma.
1: Nej, för det var en underbar familj. Men de skickade ju med oss små chipspåsar till skollunchen. Och, och du som har
0: skrattat åt
1: norska skollunchen.
0: Ja, det är en smörgås. Vem blir mätt på en smörgås? Alltså, inte jag. Men då var det mjölk och så var
1: det ett, ett, ett paket med grovt bröd med pålägg. Här var det bröd som var ljust och så var det chips till det och så var det läsk. Och jag i alla fall lyckades med konststycket att gå upp 10 kilo på två månader som 14-åring och kom tillbaka så inga kläder passade. Så det var väl min, mitt startskott på det hela. Men det finns ju de som går nästan hela livet och är normalviktiga och plötsligt pang,
0: så händer det någonting. Mm, men vi väntar med dem. Jag tänker om vi går över till eh, när man blir sjuk så man blir man sängliggande. Mm. För att det kan ju hända av, av, av olika skäl. Man kan ju åka skidor och så bryter man båda benen för att man rasar in i en tall. Det har ju hänt en kompis till mig. Det var ju mindre oh, roligt faktiskt. Ajajaja, så men han lag typ i en sån här vagga i Schweiz. Oh, alltså jävligt. det var en blickstilla i typ fyra månader. Nej men jag kommer inte riktigt ihåg. Det här var ju rätt länge sedan.
1: Men ja, ändå. Precis och då blir du ju inaktiv om det skulle hända. Du får inte göra det. Och du får Nej. åka med hjälm om du åker. Jag
0: åker alltid med hjälm. Bra. Alltid.
1: Men det som också händer när någon råkar ut för en olycka. Det är ju att vänner och släktingar kommer för att trösta. Och vad har med de med typ sig? fika, ja, godis. Ja, konfekt. Lite god läsk. Någonting annat som, som man kan stoppa i munnen. Och det vet ju alla att det kan trösta den som är ledsen eller har ont eller någonting. Mm. Eh, och jag känner faktiskt en person som var med om just det. Som liten så blev han sängliggande flera månader. Alla tröstade honom med god saker och... Han har aldrig lyckats återhämta sig från sin viktsjukdom Nej. som etablerades på grund av sjukdom när han var liten och blev inaktiv och fick en massa god saker.
0: Alltså en annan sjukdom. Ja. Ja, bara för tydlighetens skull. Ja. Men så här kan det ju också vara att man är sjuk och så får man läkemedel som ska behandla sjukdomen. Mm. Och så går man upp jättemycket på grund av läkemedlen. Ja. Kan du ge några exempel? Ja, visst är det spännande. Ja spännande lite här Skrämmande. Skrämmande snarare. <laughs> ja
1: alltså läkarkårens första ledor är ju inte skada. Ändå så är det just skada som vi tyvärr omedvetet gör med, med medicinering ibland och med andra saker som läkare gör. Men då är det ju så att kanske den personen drabbas av en, en ganska tuff depression- och de vanliga läkemedlen för depression funkar inte. Man liksom får lägga på mer och mer och till slut så har man väldigt starka läkemedel som tyvärr också påverkar viktranostaten uppåt. Och om det är grekiska för dig nu så menar jag alltså att du får en medicin som får din överlevnadshjärna att säga, nej men du är nog fortfarande hungrig. Se till att äta lite mer. Och den effekten kan vara så finstämd att du märker inte det själv.
0: Utan att du ganska sakta äter upp dig.
1: Ja, man, man tar lite mer mat eller man äter lite mer inför maten. Man, man ökar på sina portioner nästan omärkbart. Eh, eller att det blir en, en, nästan att det blir en hetsätning av att medicinen gör dig så hungrig att du står och äter och tar tre på raken.
0: Mm. Och
1: det är inte en hetsätning jag vet, men man äter
0: mer än vad man hade tänkt sig. Det finns ju andra typer av läkemedel också. Det är ju inte bara när man är deprimerad. Utan det kan vara inom... Smärta. Ja. Yes. det roliga här är ju att det är som är Alvedon... Alltså när hon säger roligt så menar hon intressant. Alltså jag skyller allt på <laughs> hennes norska bakgrund. Bara så att ni fattar.
1: Och roligt på norska betyder ju lugn. Eller hur? Mm. Ja. Men grejen är den att när du tänker det Alvedon, det funkar mot verk, det vet alla. Men alla vet ju också att det funkar även mot feber. Mm. Och feber är ju inte en verksjukdom. Och vice versa. Så att Läkemedel som vi använder för depression kan också användas vid eh, svårare verksjukdom som amitriptylin eh, som är jättebra för nervsmärta. Nervsmärta är ju en behandling som är ganska tuff att klara av med vanliga alvedronipren. Funkar inte så bra på nervsmärta. Alltså efter bältros eller vid diskbråk eller vissa former för huvudvärk. Då funkar saroten eller amitriptylin jättebra. Men, Men till fel patient... Så går de upp i vikt.
0: Så att egentligen, här om man vet med sig att man har då en genetisk predisposition, det vill säga att du har ganska många i din familj och eller släkten som, som är modell större, så är det läge att säga det eh, och prata med din läkare när du sitter och ska få nya läkemedel. Ja. Att, finns det läkemedel som inte ger eh, vad heter det, indikationer i fast övervikt? Vad heter det där? Man, ni lär sig ju alltid på om de olika läkemedlen. Jo, jag
1: förstår vad du menar. Men, men det man kan göra framförallt är ju om man får ett läkemedel och sen säger man till sin doktor jag vill inte ha någonting som får mig att gå upp i vikt. Kommer det här att göra det och doktorn inte vet det så kan man titta på biverkningslistan. Och, och där står det ju med viktökning om det är en medicin som är i farozonen för det. Mm. Ehm, och och naturligtvis är det ju så att det finns ju olika indikationer på en massa olika preparat. Och ibland så kan det faktiskt bara vara att säga att jag vill ha någonting annat. Någonting lite mera, eh, någonting som inte påverkar min hjärna kan man ju be om. För att läkemedel som inte påverkar vikttermostaten som sitter i huvudet. Eh, som naproxen, alvedon. Det är ju läkemedel som inte alls får en person att gå upp i vikt. Medan läkemedel som också används för depression- eh, och som även appliceras på smärtområdet. Det kan hos fel patient ge en risk för viktökning. Men då är det ju det man ska ju väga pest och Jag tänkte det. Du
0: brukar alltid prata om det här. Ja, det kan vara risk för viktökning.
1: Men tänk om inte det finns någonting annat. Ska man gå då och plågas? Nej, säger jag.
0: Nej. Men jag bara tänker att om man nu har bestämt sig för att starta sin sista viktresa. Eller man kanske redan är inne på sista viktresen. Så vill man ju inte bli skälpt av att man får en sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som kräver medicament och så får man ett läkemedel som gör en chock. Alltså det är ju inte roligt.
1: Nej det är inte roligt och samtidigt så måste man ju se verkligheten an. Ibland är den andra sjukdomen så allvarlig att man får pausa den sista viktresan. Mm. Som exempelvis depression mm. eller ångestsjukdom eller svåra diskbrock och ja, du väntar på en operation, du måste ha smärtlindring nu. Ja men då är det prio på det.
0: Ja, ja. All right. När vi ändå pratar om hjärnan, hormoner. Mm. Hormoner kan ju verkligen se till att man går upp i vikt Jag tänker att vi har ju, ja, vi kvinnor i alla fall, har ju tre hormonella stormar. Mm. Puberteten, ja. graviditeten mm. och klimakteriet. Yes. Det är spännande. Det är det faktiskt. Särskilt om två ligger bakom en och en ligger framför en. <laughs> Jag tyckte det var så här. Lite så, so, så so spännande med klimakteriet. Men vi kommer alla att hamna där. Så det... Ja, ja, det kommer gå
1: bra. Ja, ja, ja. Den tiden, sorg. Men det som är spännande är ju att en del unga kvinnor som går igenom puberteten. de Plötsligen så går de upp i vikt. Och, och det har att göra med att de har fått en hormonell förändring som deras hjärna tryggas av. Eh, och, och då är det så att vissa av oss är genetiskt predisponerade. Att öka i vikt i samband med en hormonell förändring som pubertet. Som p-piller tänker jag då. Mm, det är lite omdiskuterat. Okay. Men graviditet är ju väldigt vanligt att vissa går upp i vikt. Och några går ju ner fint som du gjorde efter din graviditet.
0: Ja, det tog ett år. Men ja. jag tappade de sista 14 kilorna. Det ja, gjorde jag.
1: Bra. Mm. Och det finns ju de kvinnor som inte går ner. De står kvar med sina eh, gravidkilor i åretal. Och sen så blir det, det ännu värre än en bakteriet.
0: Men vad är det som händer då rent hormonellt som gör att de här, dels att gener triggas men, men det är ju inte bara gener som triggas, utan hormonerna i sig kan ju skapa Ja, men som ett hormonellt kaos i kroppen, vilket i sin tur leder till att man går upp i vikt. Ja, alla som har haft PMS vet väl hur ett hormonellt kaos känns. Jag säger bara, ingen nämnd, ingen glömd. Jag kanske inte har en aning om vad du pratar om.
1: Det var inte meningen att föreläppa någon här. Nej, men
0: grejen är ju den att
1: våra hormoner, kvinnliga hormonerna, de är helt fantastiska. De ger kvinnan en fantastisk lukt, ett luktsinne som den inte ens kommer i närheten av för han har inget östrogen eller pytte pyttemängder med östrogen. Och sen är det ju de här hormonerna som ställer det till ända när man... Och det är så roligt när man är i PMS, för jag har varit där, att man är på verkligt omgiven av idioter. Och jag förstår ju när jag lärde mig om det här med hormoner att det var ju kanske samma människa som vanligt... De gjorde så gott de kunde men jag var extra känslig för att min hjärna reagerade på de här könshormonerna som gick upp och ner beroende på var jag var i min mänscykel. Mm. Och det går ju faktiskt att blockera med mm. bra läkemedel. Mm. Och då är vi ju inne på en annan kategori läkemedel som du har touchat och det är p-piller. För att en del kvinnor säger att ja, jag gick upp i vikt i samband med att jag började med p-piller. Och samtidigt så säger forskarvärlden att det gör man inte. Det tycker jag är spännande.
0: Ja, för jag har väldigt mycket anekdotiskt bevis på mina kompisar när vi blev, vi kan väl kalla det för könsmogna eftersom det är ett väldigt sterilt och neutralt <laughs> uttryck där i övre som började med p-piller. Alltså känslan var ju att alla gick upp i vikt. Jag gick upp i vikt, 10 kilo. Ja, inte jag. Nej. Men jag går ju aldrig upp i vikt. Nej men det är bra. Jag går ju typ inte ner heller så.
1: Men där har ju man gjort ganska stora studier som visar att det vi upplever är fel, fel. Jag ska inte gå in så jättemycket på det för att jag är för dåligt påläst på den punkten. Men jag gick upp 10 kilo men det kan ju också ha att göra med att när jag började med p så var jag i en ny relation. Och då får man ju ett annat liv och andra vanor och ja det blir goda saker kan man väl helt enkelt säga.
0: Mm. Eh, vi återkommer till dem, för jag tänker att eh, det här med hormoner påverkar ju också, alltså, det, vi tar till exempel kortisolet, mm. det är ju ett stresshormon. Ja, men nu har vi glömt att prata
1: om en grej. Ja, men gör det då. Klimakteriet, ja. för det är inte alla som går upp i vikt under klimakteriet, men några gör det rejält.
0: Jag har vänner och bekanta som har kommit fram till mig eller som har ringt upp mig och så vidare sen vi har startat viktdoktorn och bara, jag har gått upp jättemycket i vikt. Man bara, fast. Vad, vad pratar du om? Du är ju liksom, Du ser ju jättefin. Ja, det spelar ingen roll. Jag är säkert normalviktig nu. Jag har kanske varit underviktig hela mitt liv. Men jag har gått upp 14 kilo på ett år. Man bara... Och det, okay, var det är ju lite mycket.
1: Alltså. Pandemi, så du såg inte dem liksom? Nej, nej! Man har bara pratat
0: på telefon. Och
1: det här tycker jag är väldigt spännande. För att den som går in i klimakteriet och är normalviktig har en lägre risk att öka kraftigt i vikt i samband med klimakteriet. Men den som går in i klimakteriet med övervikt ökar ju mer. Och underviktiga eh, Ja, det är nog för de som är normalviktiga motsvarande. Mm. Men, men då är det ju så också att för den som har gått, levt normalviktiga eller snutt på underviktiga hela sitt liv som din vän här eh, kan ju ha dragit med sig en del vanor eller ovanor som att njuta av en hel burk med glass utan att tänka på det. Eh, och när sändlig bakteriet kommer och fettförbränningen sjunker med ungefär 30 procent så klarar man inte det längre och då stickar vikten upp.
0: Mm. Och det här med att man kanske får nya vanor för man får ett nytt sug. För att en, en kommenterar ju just det här med, eh, vi får ingen kickback nu, men vi pratar Hägendas. För de har ganska små förpackningar och det är väldigt så här, lyxig glas. Mus. Mm. Mm. Eh, ja, säg vissa. Jag är, är laktosintolerant så jag vet inte, jag är inte så här jättepå för glass. Eh, men, men... Eh, hon sa det. Nej men gud alltså du fattar inte. Och det här är alltså en väldigt, väldigt tunn kvinna. Jag har känt henne i 20 år. -ish. Väldigt tunn kvinna. Som bara, jag trycker en högendas. På en vardagkväll. Helt själv. Alltså hon har aldrig haft det här sötsuget. Hon har aldrig haft begäret efter. Och nu bara proppar de proppar om proppar hon. Proppar hon. hon bara, alltså jag har gått upp så mycket. Mm. Och det är svårt att gå
1: ner i klimakteriet. Mm. Och det är det våra patienter också berättar för mig. Jag har försökt allt efter klimakteriet så är det tvärstopp, det går inte att gå ner. Och sen går de ner när jag hjälper dem och det är helt underbart för de säger jag är så glad för att nu funkar det och tänkte det var en som sa i veckan. Tänk det var inte kört, det fanns ett sätt att göra det på. Det fanns ett sätt att prova en sista gång och så funkade det.
0: Mm. Då blev jag glad. Jag förstår det, jag förstår det. Men om vi då går över till faktiskt eh, kortisolet. Mm. Det är för att alla pratar ju om stress hela tiden och jag är så stressad, jag är stressad i småbarnsåren och jag kan bara säga, är du i småbarnsåren. Njut! Det går så sjukt fort, alltså man tror att de där små kropparna ska vara små kroppar för evigt. Nej, de har vuxit om mig, de är stora, jag får inte puss så krama på dem längre, det är inte lika kul. Det är inte synd om dig vänner. Nej, det är det absolut inte och det är inte synd om dig som har småbarn heller. Men jag förstår om du är trött. Jag förstår om du känner dig otillräcklig, att du inte räcker till, att det är ett jobb som ska skötas. Det är en familj som behöver tas om hand. Och sen ska du träna för att du vill stressreducera vilket träning, särskilt pulshöjande träning, är otroligt bra för. Och så vad blir det för mycket? Och det är jättemycket kortisol som sprutar i kroppen. Ja, men det är väl det klassiska
1: scenariot. Man, man stressar mycket, man får ett högt kortisol, man får ett godisbegär. För kortisol är ju bra för att överleva i en akut situation. Men när den akuta situationen aldrig slutar, och egentligen inte är en akut situation, men kroppen pösar ändå ut kortisol på kortisol, då vill det hända saker med ditt blodsocker. Om du ska springa ifrån en tiger så måste du springa himla fort. Och då krävs ju bränsle för
0: detta. Ja det är inte konstigt och det är bra att kroppen har byggt in de här funktionerna så att vi faktiskt får stöd i de akuta situationer som faktiskt kan existera. Ja. Kanske inte just springa från en tiger men eh, här i Stockholm så kunde det ha varit om man var nära skansen en väldigt läskig orm. Men eh, i, i övriga fall så är det ju mer att hjärnan tror att det är något farligt. Ja men resultatet blir detsamma kortisolet frigör socker, alltså
1: blodsockret stiger. Vad händer när blodsockret stiger? Ja, du får en liten energikick och sen sjunker det såklart när insulinet tar ner det och lagar in fett. Men blodsockret fortsätter att produceras genom att dina muskler bryts ner av kortisolet och dina glykogenlager i lever och i muskler bryts ner. Det är det första som händer och när det är nedbrutet och klart, då är det muskelmassan som står på tur. Mm. Och det gör ju också sitt till att den stressade småbarnsmamman hamnar i soffan med en godispåse. För då har blodsockret åkt Berg-Dalbana och, och sen på kvällen så orkar man inte mer. Och så vill man pigga upp sig och så tar man någonting sött.
0: Mm. Och, och det är nästan lika som det här. Jag har blivit sambo så kär och vi sitter och myser och äter god mat. Äter ute på restaurang, äter snacks i soffan, vi har fredagsmys. Åh vad mysigt. glas vin. Ja,
1: inte bara på fredag och lördag. Men kanske även på onsdag. Till mm, mm. lördag
0: han... har jag hört att det heter. <laughs>
1: och när flaskan hämtar öppen. Så kan det vara lika bra att passa på att ta det på en tisdag. Ja, alltså. Vakumproppar är det bästa uppfinningen till vinflaskor. Jag är. Jag, jag blir <skratt> lite. vad <skratt> Min uppgift här i livet är att överraska mina nära och kära. Camilla, min mm. man. Han lär överraskad jämt. Mm. Och jag se det som en ynnest att få överraska fastän
0: vi har känt varandra så länge. Ja, ja. Men om vi ska avrunda. Det finns en sak till som jag vill att vi tar upp. Mm. Och det är eh, om man inte mår bra... Så kan många gå till antingen eh, alkohol eller droger. Inte så bra alls. Eh, andra går till maten. De äter mat. Alltså emotionellt ätande. Och jag ja. tror att det är väldigt många som tittar eller lyssnar på oss som känner igen sig i det här. Mm. Och det kan ju verkligen starta en, en, vad ska vi kalla det för, omvänd viktresa.
1: Mm. Jag kallade det för att äta sina känslor. Jag blev expert på det redan som liten. Och det var för att jag hade inte någon speciellt trevlig skolgång. Men jag överlevde och lärde mig att det att äta sina känslor går alldeles utmärkt. Problemet med det är ju att känslohungern är en, en hunger som är omättlig. Det går inte att ta en snickers och tänka att nu räckte det. Utan det går lika gärna att trycka tre snickers till. Mm. För att man kan inte mätta den emotionella hungern med mat, med godis, med chips, med vilken triggermat du än har. Um, och Här är det också ganska jobbigt för den som har en predisposition att gå upp i vikt genetiskt och då vill jag påminna om att den som har många energieffektiva gener har en 15 gånger högre risk att bli överviktig eller fet i vuxen ålder jämfört med den som har få av dessa gener. Mm. Så att har man då dels ett emotionellt ätande och dels en överlevnadsjärna som säger ja det är bra, ät upp dig, du ska bli större, då ökar vi på chansen att överleva. Då behöver man professionell hjälp för att ta tag
0: i det. Mm. Vi har spelat in ett poddavsnitt om tre sorters hunger. För det är faktiskt bara en du behöver agera på. Och det är inte den emotionella hungern om vi säger så. Så jag hänvisar till den. För där har vi också gått igenom jättemycket tips och råd. Och hur man ska tänka och göra mm. och så vidare. Ja. Och jag skulle vilja säga så här. att Om du känner
1: igen dig i att du känslor äter. Då ska du börja ifrågasätta. Och då ska du köpa dig tid. För att det, när väl känslorna har dykt upp. Då kan snickersen vara på en armlängds avstånd. Och... Då ska du dels inte se någon snickers, Har det hemma, städa bort det. Gör det av med det. Men sen så ska du också ta ett djupt andetag och säga. Okej, okay, nu är jag ledsen eller arg eller förelämpad eller kränkt. Jag är någonting som inte känns bra. Kan jag lösa det med mat? Nej. För att om man köper sig lite tid så kan man också. Komma ifrån där det finns någonting att äta. Mm. Men om jag står i köket och känner att jag är på dåligt humör. Ja, men då är det ju jättelätt att äta någonting.
0: Ja, vår psykolog Rebecka har ju sagt att 90 sekunder. Om du klarar av att hålla ut i 90 sekunder. Så kommer styrkan på den här signalen. Jag måste äta. Att gå ner, och då pratar vi det emotionella ätandet. Mm. Och det är faktiskt eh, samma som när man har födslorverkare. Att de är ungefär 90 sekunder långa, så kan man räkna ner vilket jag låg och gjorde för att det gjorde väldigt ont. Väldigt ont. Då går det över. Så får du den här jättestarka jätte känslan: Jag måste äta nu. Jag är obehag i kroppen. Eh, jag har också fått lära mig att vi har nio grundkänslor. Sex av dem är negativa. Så att det här att vara i obehag, det gör ju kroppen av en anledning att du ska agera på ett visst sätt och det är inte att äta för att lösa problemet.
1: Nej, men det som händer när du äter är att endorfinerna frigörs, man mår bättre när man äter för att det är ett kvitto från hjärnan. Tack, nu överlever vi bättre, då får man, då får man må lite bra. Mm. Men det är att göra något annat som får dig att må bra. Och jag tänker på det självklara är att lite på sig skorna, ta med dig telefonen, gå ut och ring en vän och gå en
0: promenad samtidigt. Mm. Eller lyssna på en podd. Hint, hint. Få lite pepp och stöd. All right, vi har gått igenom sex olika scenarios. Jag hoppas att du som har tittat eller lyssnat känner att du fick ut någonting av det här poddavsnittet. Att du fick lite bekräftelse, lite tips och råd och stöd så att du kommer framåt. Helt enkelt. ja. Precis. Mm. Stort tack till dig Alette. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi dyker upp i den här kanalen som du har tittat eller lyssnat på. Ungefär samma tid. Samma plats men jag menar nästa vecka om du vill ta hand om dig tills dess. Hej då! Hej då!